0: Et eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualités de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société. Les êtres humains et les entreprises Un podcast euh, que vous pouvez retrouver Bien entendu sur l'ensemble de vos plateformes De podcast préférées Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify Et n'hésitez pas bien entendu à mettre 5 étoiles Un pouce vers le haut Et à partager la bonne parole avec vos amis Et collègues Un épisode qui va nous permettre ce soir euh, De revenir sur Le Mobile World Congress De Barcelone qui s'est terminé euh, Il y a quelques jours à peine et euh, sur lequel il y a une forme de d'excitation nouvelle, un retour presque aux éditions pré-Covid et pour parler des grandes tendances qui se dégagent de ce salon emblématique de la tech et plus encore de la mobilité, ben, j'ai l'honneur d'accueillir une nouvelle fois et comme d'habitude toujours Lionel Tardy.
1: — Ah là là, Mathieu. Eh oui, bien sûr. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Euh, le Mobile World Congress, c'est vrai que c'est une étape importante dans le calendrier, euh, dans ce premier tiers d'année calendaire. Euh, c'est un peu le, le, le CES des Telcom. Hein. Et finalement, on a énormément de visiteurs. Hein. Plutôt 80 000, bon c'est moins que le CES, mais ça reste extrêmement important. Et comme c'est complètement focus sur les télécoms, les appareils de télécommunication mobile parce que ça s'appelle Mobile World Congress, et puis les équipementiers qui sont les sous-jacents de nos, de nos vies numériques et de nos vies mobiles, eh bien ça reste un, un salon extraordinairement euh, fertile en annonce la plupart du temps. Et je crois que cette année, euh, c'est mal.
0: Oui, alors ça a parlé de, de beaucoup de choses cette année. Salon euh, riche en conférences, riche en thématiques. C'est vrai que traditionnellement, c'est un salon sur lequel on parlait beaucoup euh, du mobile, euh, des telcos. Euh, on a parlé sur les années 2017, 2018, 2019 jusqu'en 2020 de la mobilité au sens large. Enfin, 2020, c'était de toute façon annulé. Donc, 2019, c'était beaucoup sur la mobilité au sens large. Là, on revient presque au cœur historique de ce salon. C'est comment les telcos sont au centre du jeu avec ces nouvelles infrastructures qui se déploient, qui va les payer, quels sont les nouveau partage de richesses qu'il va falloir euh, trouver. Et puis euh, la CIG en perspective euh, d'ici à 2030. En tout cas, ces deux sujets ont été un peu le fil rouge, le fil conducteur euh, de ce salon, avec notamment une intervention euh, de notre ami Monsieur Breton, euh, qui a parlé euh, notamment de, ce, de cette nouvelle définition d'infrastructure et de services associés
1: au Telco. Thierry Breton, bien sûr, exato, c'est et commissaire européen, actuellement depuis quelques années, euh, très actif. C'est vrai qu'on parle souvent de ce que nous, nous voyons, ce que l'on a entre les mains, et là on va évidemment pouvoir en parler parce qu'il y a eu des, des POC, on hein, peut en parler comme ça, euh, qui ont été présentés et qui sont tout à fait surprenants, mais on oublie souvent que derrière tout ça, il y a des infrastructures. Et ces infrastructures, ben, elles sont pilotées aujourd'hui ben, par des T-Mobile, Vodafone, Orange. Et que c'est nous qui nous en servons pour aller chercher du contenu chez nos fournisseurs de contenu habituels, les GAFAM, pour ne pas les nommer. Donc on voit bien que l'évolution dans tout ça, il y a le matériel que l'on touche, il y a le matériel qui nous fait parfois peut-être rêvé, euh, qui sera peut-être demain un peu plus sustainable. Euh, en tout cas, il y avait des propositions dans ce sens, mais surtout, tout ce matériel il, il, il s'inscrit sur, euh, sur des réseaux, et des réseaux dont euh, la puissance doit être en permanence augmentée. Alors même si la 5G est, euh, est une technologie qui peut déployer plus de puissance sur les réseaux, on voit bien que frappe à la porte de ces réseaux des techniques comme euh, la réalité augmentée, euh, la réalité virtuelle que certains rebaptisent métavers euh, euh, les hologrammes, enfin bon bref, tout un tas de, de contenus qui nécessitent évidemment des flux de données toujours un peu plus importants. Euh, et là, je ne parle pas des, des films en, en 4K euh, et c'est la suite.
0: Alors ce qui est complètement dingue, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on va parler euh, notamment, tu parles de, de nouvelles fonctionnalités, notamment du... du du métavers ou euh, des technologies immersives qui nécessitent de faire passer souvent plus de data avec plus de rendu, euh, se pose quand même la question de qui fournit ces services, en l'occurrence et le plus souvent ce sont des géants de la tech, euh, on peut citer euh, Meta, Alphabet, enfin euh, les GAFA, euh, GAFAM ou, ou NATU en fonction de la façon dont on prend le, les mots, mais ces acteurs constituent aujourd'hui pas moins de 56% de trafic de l'internet mondial si on regarde l'année 2021. Une une, D'ailleurs, c'est une étude qui était sortie chez les opérateurs télécoms européens, donc par l'Ethno, et qui démontre bien qu'aujourd'hui il faut, dans la consultation qui est en cours, c'est aussi pour ça que Thierry Breton était présent, redéfinir la façon dont on va répartir les financements euh, du déploiement des nouvelles infrastructures ou des nouveaux réseaux de télécoms entre les principaux. Utilisateurs de bande passante, ce qui était aussi l'objet de son euh, intervention en précisant au travers de sa keynote que l'ensemble des utilisateurs de la bande passante devaient aussi contribuer en fonction peut-être de leur utilisation ou euh, de la masse de trafic qu'ils passaient dans les infrastructures. Hein, si on se rappelle, il y a encore quelques temps, Triste année 2020, euh, les différents gouvernements européens avaient demandé à, aux GAFAM et notamment à ceux qui, qui providaient du contenu de type film, type Netflix ou autre, de réduire la qualité de manière à ce qu'on puisse préserver les infrastructures. Et donc, on voit bien qu'il y, y a un vrai sujet aujourd'hui euh, et qu'il n'est en aucun cas question de privilégier les opérateurs au détriment des géants de la tech, mais qu'il convient de trouver une nouvelle manière dont euh, cette économie va devoir se, se redéfinir.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'on en parlait déjà l'année dernière sur le Mobile World Congress. On en parle beaucoup plus encore cette année parce que l'économie a redémarré, les usages ont redémarré. Mais rappelons-nous, c'était les années Trump hein, et on parlait de la suppression de la neutralité du net. Et quand on commence à demander aux utilisateurs des réseaux de payer en fonction de leur utilisation, on est à deux doigts de leur faire payer et de leur dire bah, si vous voulez rouler sur une autoroute à quatre voies, vous allez devoir payer cher, sauf que si les réseaux ne sont que des autoroutes à cinq voies, il ne restera plus qu'une seule voie pour les autres. J'ai pris cette image parce que ça montre bien que ceux qui ont les moyens de payer vont pouvoir emprunter l'autoroute et les autres ils auront la petite route nationale qui est en parallèle. Il euh, y a un petit risque là. Hein. On, on, est, on est sur la lame de rasoir. Euh, ça peut paraître euh, intéressant et, et on va dire... Euh, intuitivement correcte, mais attention, attention, derrière, c'est la neutralité du net et qui peut être éventuellement euh, mise, à, mise à mal, parce qu'encore une fois, les câbles opérateurs qui euh, irriguent la planète avec euh, les, les câbles sous-marins et toutes les infrastructures terrestres sont traditionnellement euh, des oranges, des vodafones, etc. Euh, et c'est vrai que depuis quelques années, on a euh, les géants de la tech euh, qui font partie des GAFAM par exemple, qui eux-mêmes déposent des câbles pour pouvoir euh, faire passer leurs euh, leur, euh, leur données. On sait très bien aussi que quand on est tous devenus majoritairement des mominotes, euh, entre le, le câble et les fibres qui irriguent un territoire et le mobile, il reste à un moment une zone wireless, une zone avec une antenne et votre mobile, et ça... Euh, c'est pas les GAFAM qui les contrôlent et c'est là justement que le bas blesse. Mais en... attention, attention, enfin voilà, je... quand je dis ça, je dis rien, mais euh, Thierry Breton c'est ce qu'il fait, mais c'est sûr que ce n'est <rire> pas aussi simple.
0: C'est un sujet qui est ultra, ultra, ultra complexe. Euh, ultra complexe parce qu'il y a effectivement derrière euh, bah, des pans entiers d'économie qui sont à, à, à se redéfinir, c'est vrai que les telcos sont restés aussi, euh, vecteur d'infrastructures, enfin producteur d'infrastructures, de services associés dans une certaine mesure, en lui et place, leur, la façon dont ils perçoivent leur business doit être définie aujourd'hui. En tout cas, c'est l'objet, c'est d'ailleurs ce qui a poussé des opérateurs comme, comme Orange à prendre la parole au travers de leur CEO euh, sur ces sujets qui étaient similaires, d'ailleurs sur la même keynote que celle de Thierry Breton. Alors bien sûr, il a été question euh, aussi de penser prospectif, ça a été un fil rouge hein, cette, euh, cette, euh, finalement cette, euh, cette approche, mais globalement, euh, le Mobile World Congress, il y avait de l'énergie, il y avait des startups, on parlait de plein de sujets sympas, on parlait de, de, de mobilité, on parlait de tous les, les sous-jacents qu'il va pouvoir y avoir à l'intérieur, type intelligence artificielle, mobilité au sens large, sustainable, enfin bon bref, les sujets n'ont pas manqué. Il y en a un qui a quand même euh, fait grand bruit médiatique parce qu'il est prospectif, c'est la 6G, dont le déploiement d'ici à 2030 était... Euh, globalement on a vu ça sur notamment des différents, euh, différentes keynotes, euh, les, euh, la CIG à 2030 en termes de, de déploiement qui, euh, bah, qui est à son stade expérimental euh, par euh, l'agence européenne euh, aérospatiale.
1: Mais en fait, euh, ça ne change pas du rythme. Hein. Une nouvelle génération de, de, de réseaux télécoms tous les 10 ans, Bon, euh, la 5G est apparue en 2020, euh, certes pas trop en Europe mais déjà aux États-Unis, l'horizon 2030 pour la 6G, tout ça, tout est normal. Maintenant quels seront ces euh, périmètres On sait très bien qu'aujourd'hui la 5G n'est pas encore complètement déployée par ses, euh, sur ses performances en, en, en ondes millimétriques, notamment, euh, notamment en Europe et en France, mais par contre ce déploiement commence, et avec ce déploiement arrivent les ouvertures que vont fournir les opérateurs à des API réseau qui vont permettre à des, on va dire, des particuliers, on va dire des, 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 des entreprises de pouvoir avoir accès à des fonctionnalités spécifiques et développer des services spécifiques, évidemment contre monnaie sonnante et trébuchante. Donc l'idée n'est pas de faire payer des réseaux uniquement à l'abonné que nous sommes par le biais de notre contrat mensuel, mais aussi... À des entreprises pour avoir accès à de nouveaux services, euh, des services plus rapides, des services d'urgence, des services et, 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 des, et des systèmes de développement euh, via justement ces API euh, qui, seront, euh, qui seront accessibles pour, pour des tiers business au niveau de ces réseaux et ça sera une façon euh, habile de les euh, de les rentabiliser. C'est en tout cas ce qui a été aussi annoncé par, comme tu le dis, conjointement, les Thierry Breton, les Orange, qui, qui, qui savaient très très bien que leurs infrastructures, aujourd'hui, si elles veulent être au niveau, il faut qu'elles trouvent un écosystème et un, moyen de, un, un business model qui soit, qui soit pertinent et on sait très bien que si on ne le trouve pas, eh bien on, on risque de prendre du retard. Et du retard dans quoi bah Du retard dans le développement des services qui peuvent être déployés par ce type de réseau. Et si ce n'est pas nous qui les faisons, eh bien, euh, ce sera des pays tiers hein, ou étrangers. Ça peut être la Corée du Sud avec, avec toutes les marques que l'on connaît ou les Chinois qui, qui étaient venus en force. Hein, puisque sans transition, on va peut-être pouvoir parler de tous les Chinois qui étaient présents à Barcelone alors qu'on n'en a vu que très très peu à, à Las Vegas, ils revenaient tout doucement, mais là, c'est clair, ils étaient là.
0: C'est vrai que la communauté asiatique, dans son ensemble chinoise également, était présente. Pour terminer sur la cG oui, il y a eu un, un sujet autour de l'Agence Spatiale Européenne qui a lancé ce satellite CIG expérimental comme va enfin, voulu comme en tout cas un laboratoire pour tester de façon réelle et non théorique les différents sujets, et notamment travailler sur la problématique de l'architecture, des fonctionnalités qui vont être associées à la 6G, qui est bien plus que de simples communications. Et tu parlais de l'avantage concurrentiel que pourraient avoir certains pays. C'est vrai que Huawei, euh, dont on connaît tous euh, l'origine, travaille sur ces sujets depuis 2017. Ils sont convaincu qu'il y a encore beaucoup de débats sur ces archives, beaucoup de débats sur les fonctionnalités, euh, beaucoup de débats sur la nécessité, notamment, et ça c'est aussi un point de vigilance européen, de travailler sur la sécurisation euh, des points de référence par lesquels la data va transiter. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau pan qui est en train de s'ouvrir, sur lequel la capacité des réseaux vont nous permettre de développer des cas d'usage absolument exceptionnels, pourquoi pas ceux euh, bah, qu'on voit dans Star Wars avec la projection holographique qui était présentée notamment sur le stand de Telefonica, pour revenir en, en Espagne. Mais oui, tu as raison, nos amis asiatiques, particulièrement chinois, étaient massivement présents.
1: il faut se rappeler encore une fois que si Huawei, aujourd'hui, et depuis l'ère Trump aux états unis est boycotté au niveau des, des, des services des GAFAM, euh, au niveau de ses smartphones, c'est parce que Huawei, en tant que Chinois, a, a développé et parti sur les technologies 5G bien, bien, bien en avance par rapport aux Européens et aux Américains. Et c'est vrai que dans les infrastructures de cœur de réseau, ils étaient très, très bien implantés. Ils taillaient des coupières à Ericsson et à Nokia. Donc on voit bien qu'à un moment, mm -hmm. euh, ils ont compris, c'est un peu la voiture électrique. C'est le parallèle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire les réseaux d'ancienne génération. On ne sait pas faire des moteurs thermiques, mais par contre, la voiture électrique, on va savoir faire. Et aujourd'hui, bah, ceux qui produisent le plus de voitures électriques, c est, c est, ce sont les Chinois. Et ceux qui sont très en avance sur les, sur les technologies d'avant-garde, comme ils l'ont été avec la 5G, qui est vraiment une vraie rupture avec les, les autres générations, et qui, comme ils essayent de l'être également avec la 6G, eh bien ils sont en train de nous tailler des coupières si on ne prend pas le train en marche. Et au demeurant, c'est ce qui est quand même en train de de se décider de se euh, largement, hein, parce qu'on ne on va pas être pris deux fois dans, la même, dans le même piège, je pense.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure, euh, notamment, de, de, de la mobilité du mobile. Tout le monde se bat aujourd'hui sur euh, des terminaux, par l'accès au prix, par tout ça. Quelle est la, la tendance qui se dégage aujourd'hui, si on reste purement centré sur le Mobile World Congress égal mobile euh, Qu'est-ce qui s'est dit en mobile je pense que, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de projets, mais a... qu'est-ce qui se dégage véritablement sur le mobile à proprement parler
1: Alors moi j'ai deux trois petites choses que, que j'ai repérées. Euh, D'abord, euh, on se souvient, on se souvient du, euh, euh, de l'expérience mobile réparable, rappelle-moi le nom de, de l'entreprise qui, qui a mis ça en place, euh, il Y a oui, Nokia et oui, Fixit
0: en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé cette année sur le voilà. sur le mobile. Et Samsung
1: aussi Samsung il va aussi sur le recyclage des pièces qui composent ces mobiles, sur la réparabilité du mobile. Tu sais qu'il y a un taux de réparabilité qui aujourd'hui qui aujourd'hui est est déterminé. Pour chaque marque de mobile. Et certains d'ailleurs critiquent Apple en disant, vous savez, vous cassez votre écran, ce qui arrive souvent, vous changez votre écran chez un petit, chez un petit revendeur qui vous répare l'écran tranquille. Et puis Apple se rend compte que ce n'est pas, pas un écran d'origine. Donc, il dégrade les fonctionnalités de, de, de son smartphone. Bon, là, on est à la limite du complotisme, mais on voit quand même que <rire> la réparabilité, ouais, parce qu'on les accuse un peu de tout, c'est normal, mais la réparabilité, c'est devenu très, très important. Et on sait que. Samsung avec ses indices, c'est d'économie ces d'énergie, même dans l'électroménager, est très impliqué. Donc on voit, là, là, on a un, un, une vraie tendance hein, qui, qui est qui est intéressante. Donc HMD qui est en fait euh, qui, qui présente un smartphone de Nokia qui est réparable également. Euh, voilà, c'est le Fairphone, hein, celui qui oui. était le premier concept de, de téléphone réparable.
0: Sachant que ce concept euh... avec Nokia, c'est l'accès à la réparation de son euh, mobile pour 25 euros via, fixe c'est sur le modèle G22 d'ailleurs qu'ils ont poussé et qui permet de, de le réparer, d'avoir cet indice de réparabilité ultime. Donc là, finalement, on n'attendait pas Nokia particulièrement, déjà tout court, et, on et, et Nokia arrive sur cette dimension sustainable, presque des téléphones moins puissants avec moins de fonctionnalités, moins d'écrans, et des euh, mobiles plus réparables. En tout cas, dans la dimension euh, durabilité, ils étaient, euh, ils ont été assez euh, brillants d'un point de vue communication sur ce sujet.
1: – Oui, tout à fait, et en contrepoint de cela, évidemment, si on parle de réparabilité, c'est pour que les, les smartphones durent un peu plus longtemps que deux ans et demi, qui doit être à la moyenne en France, du taux de remplacement, de la, de la durée de remplacement de chaque smartphone à titre personnel pour le grand public. Donc on voit bien que si on va vers de la réparabilité, on va vers une vente moins importante en termes de smartphones hein, à l'échelle mondiale, et les, et les, euh, et les fabricants, ben, qu'est-ce qu'ils font ben, Il y a une forme de premiumisation, c'est-à-dire qu'on monte la qualité… On monte le prix parce que on sait qu'on va faire un peu plus de marge, mais que l'on va en vendre beaucoup moins, avec des arguments de réparabilité et puis des arguments de performance. C'est-à-dire que quelque part, euh, le, le haut de gamme est presque en train de vampiriser l'entrée de gamme ou surtout le milieu de gamme, qui était. Euh, et là, on l'observe beaucoup chez les, euh, chez les fabricants chinois, les Oppo, les TCL, les Xiaomi, qui a remplacé finalement un peu Huawei dans la dans les têtes de peloton, mais aussi ZTE, aussi les nouveaux. Enfin bon, euh, les nouveaux Motorola, c'est pareil hein, parce qu'ils ont racheté la branche télécom. D'ailleurs, on avait vu au CES, tu te souviens, on avait mmh. vu chez les nouveaux un ordinateur qui, dont l'écran se déroulait. Oui. Et la grande nouveauté euh, de, du Mobile World Congress, même si ce n'est qu'un POC, c'était ce fameux smartphone dont l'écran se déroule, se déroule. Et c'est alors vous appuyez sur le bouton, sur le côté, et puis, l'écran s'allonge. Hein, c'est intéressant. C'est fantastique. Bon, euh, ils n'ont pas, <rire> bon, ils n'ont ni annoncé de prix ni annoncé la durée de vie, parce que malgré tous les coins qui s'enroulent et qui se déroulent, je ne sais pas, tu sais, une grande marque, une grande marque je crois, norvégienne ou suédoise de, de, de meubles, euh, ils ont des, des tiroirs qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, et te disent, voilà, c'est garanti 2 millions d'ouvertures et de oui, Je ne suis pas <rire> certain que le Motorola, il se non, déroule 2 millions,
0: millions de fois. fois. Non, on est bien d'accord, <rire> on est bien d'accord. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, a été, euh, je dirais, servi en termes de mobile ah, globalement, euh, on, on se posait bien la question il y a quelques années de ce qu'on allait foutre de ces, de, de ces écrans pliants, ou de ces écrans enroulables. On dirait, pff, ouais, les cas d'usage étaient peu développés, on voyait, on voyait plein de choses finalement, de, de, de possibles. Et en réalité, c'est que ça peine à arriver. Mais finalement, bien que ce ne soit pas prêt, bien que ce ne soit pas mature, ils ont occupé toute la place médiatique. Donc dans le pliable, oui, alors... on a été récompensé. <rire> quoi.
1: Oui, c'est intéressant parce que les premières... Euh, ce qui, enfin, moi, ce que j'apprécie dans les écrans pliables, dans un premier temps, c'est que ce sont des grandes marques, alors il n'y a pas Apple, c'est vrai, mais ce sont quand même des grandes marques comme Samsung, qui est un, qui est un leader quasiment à, à égalité en part de marché euh, euh, qu'Apple, euh, qui se sont mis à proposer des écrans pliants qui, évidemment, n'ont pas rencontré le, le succès, qui n'ont pas rencontré leur public, ça on est d'accord, mais qu'aujourd'hui, ils sont rejoints. Des, des, des marques de milieu de gamme qui font eux aussi de l'écran pliant avec une petite nuance peut-être par rapport aux années précédentes, c'est que leur nouveau modèle commence à être un peu plus fin et la pliure commence à être un peu moins protubérante j'ai toujours pas trouvé l'usage hein, mais euh, globalement euh, ça va peut-être devenir des smartphones qui se rapprochent un petit peu plus de l'encombrement euh, de ceux que l'on utilise euh, couramment depuis quelques années donc voilà c'est vrai euh, qu'ils ont
0: beaucoup parlé euh, euh, notamment du fantôme VFold euh, de, 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 de Techno avec euh, bah, cette capacité d'avoir un écran qui, qui s'allonge, qui est super, on change de format. Alors ça redéfinit par contre la façon dont on va devoir intégrer et mmh. développer. Intégrer des, euh, développer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles, de, de nouvelles applications et donc re redéfinir les interfaces telles qu'elles doivent être pensées. Parce que l'intérêt de l'écran pliable, euh, ou de l'écran roulable, c'est de pouvoir adapter euh, le format de l'écran en fonction d'un usage. On parle de mobile mais il y avait aussi l'exemple du Lenovo avec le, le Relabel Display où euh, c'est directement le laptop euh, qui est dans un format paysage et qui d'un seul coup devient presque un format euh, portrait euh, parce que l'écran euh, bah, s'allonge haute, enfin, en, en hauteur. Donc là par contre il y a une manière assez, euh, je dirais presque... Euh, de concevoir les applications qui vont aller avec d'un point de vue totalement hybride pour s'adapter à, à, à tous les contextes. Et globalement, celui qui a fait le plus fureur, c'était, je crois, celui de après, il y en a beaucoup qui, qui étaient qui intéressants, mais celui de Motorola euh, sur euh, la, la capacité du mobile à aller euh, d'un côté et de l'autre pour euh, faire du format paysage ou du format euh, portrait, euh, qui était mmh. assez séduisant. Donc enfin bon, des, des, des sujets autour du pliable et de l'enrollable, ça a occupé l'espace médiatique. Il y a eu beaucoup de démonstrations, mais proportionnellement finalement peu de maturité technologique pour servir à un marché euh, qui n'est pas forcément très en attente particulièrement.
1: Non, c'est sûr. Pour moi, moi je... enfin, à, à titre personnel, il y a des tas de choses auxquelles je ne crois pas. Et ça, pour l'instant, je n'y crois pas. Euh, le, PC, le PC de Lenovo, hein. on rappelle hein, que Motorola, Lenovo, c'est pareil, mmh. c'était racheté. Hein, et que Lenovo avait racheté notamment la branche IBM euh, des, des, des micro-ordinateurs portables. Mais euh, à la limite, l'ordinateur portable avec un écran qui s'agrandit, pourquoi pas, dans un certain nombre d'usages professionnels, vous êtes en télétravail, etc., vous avez besoin, vous quittez votre bureau, vous avez deux écrans, votre portable plus un écran extérieur, là vous êtes sur revenu chez vous, vous êtes chez un client, l'écran déroulant, pourquoi pas euh, au niveau du portable, du, du téléphone portable, ouais. euh, j'y crois, crois moyen, mais bon... Euh, – Ah, tu
0: soulèves le sujet ah. du, de l'écran, mais a-t-on <rire> encore besoin d'un écran C'est la question qu'il faut se poser, ah bah. parce que si on prend l'angle... – On va parler lunettes !– Ah bah, bah oui, bah, forcément, <rire> pareil, c'est pas, <rire> pas prêt, mais c'est pas prêt, mais on en parle, mais <rire> c'est toujours le problème. Alors là, c'était TCL qui a fait fureur, on les avait vus au CES, on les avait essayés particulièrement, ouais. enfin, c'était énorme, alors, franchement, alors là, je pense que même Maître Grims à côté, euh, franchement, c'est des petites lunettes qu'il a. Mais là, en fait, tc elle a présenté plusieurs modèles. Alors, un qui est intéressant, qui est le, le, le Next Wear S, et donc qui est euh, un écran déporté, et c'est là que ça me permet de rebondir à ce que tu viens de dire, puisque finalement, grâce à ces lunettes, on va connecter son ordinateur et on va pouvoir travailler avec ces lunettes devant un écran de 130 pouces sur un équivalent de 4 mètres de recul sans immersion totale, puisque si on baisse les yeux, même au travers des verres, avec cette transparence, on est quand même connecté à la réalité. Donc il y a deux écrans micro-LED qui sont intégrés dans cette paire de lunettes, Full HD, et qui vont permettre de suivre le regard, et donc de pouvoir euh, finalement travailler comme si on était devant un écran de 130 pouces. Ça, c'est quand même énorme. A-t-on besoin encore d'un téléphone euh, surpuissant ou euh, directement d'un ordinateur On peut se poser la question, bien que il paraisse bizarre aujourd'hui de travailler dans le vide J'avoue que les personnes qui faisaient ah. la démo, tu as quand même l'air d'un peu... C'est un peu comme l'époque des Airpods quand c'était à peine sorti et que tout le monde se disait, mais comment tu fais pour... Qu'est-ce qui se passe les Là, là c'est à peu près la même chose. C'est un nouvel usage qu'il faut créer.
1: Moi, ce qui m'a vraiment fait rire sur, cette, sur ce produit de, de TCL, c'est, bon première remarque, euh, quand elles ne sont pas connectées, elles sont déjà beaucoup moins performantes. Donc, il faut qu'elles soient connectées. Oui, il y a quand même un fil à la patte. Et puis, ce qui, ce qui nous a impressionné au niveau de la démonstration, c'est quand tu as deux personnes, alors là, c'était un couple, hein, euh, qui sont l'un à côté de l'autre, qui ont tous les deux chaussé cette paire de lunettes et qui sont en train de jouer à un jeu vidéo euh, de façon complètement euh, fluide et, et extrêmement excitante parce que là, on est complètement en immersion puisqu'on a cet, cet équivalent d'un super écran géant de, devant les yeux. Mais bon. On rappelle, euh... et tu as raison,
0: on rappelle <rire> qu'il faut les connecter avec un câble. C'est pas encore indépendant. Alors, il y en a une autre qui est indépendante. C'est un proto oui. qu'ils ont présenté, qui est le, le, le Ray, euh, Neo Ray Neo X2. X2. Ouais. C'est ça. Et qui et sont voilà. considérés comme les lunettes du futur, pareil, qu'on avait, qu avait identifié déjà sur un grand salon de la tech, qui se tient en janvier, et qui sont les premières lunettes de réalité augmentée avec un affichage binoculaire et guide d'onde pour chaque œil. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un affichage dans les deux yeux sans avoir de problème de focus, comme si on n'était que sur un seul écran. Ça, c'est quand même très, ouais, très ouais. intéressant.
1: Ouais, c'est obtenu, ouais, obtenu avec un système de prisme. donc ils ont deux prismes, et c'est assez intéressant. Euh, un des usages qu'ils qui mettaient en avant, hein, euh, rappelons-nous de Mars, il y a quelques années sur le CES, euh, l'un des usages <rire> qui mettaient en avant, c'était la traduction euh, instantanée. Hein cette... Il y a quelqu'un qui vous parle en, en, en chinois et vous avez la trad, un peu comme vous l'avez en automatique sur, sur YouTube. Alors, d'une personne qui parle en face
0: de, de nous et d'une personne ou, ou d'un menu, par exemple, qu'on est en train de lire.
1: Oui, exactement. Et bon, alors, paraît-il que c'est quand même un petit peu loin. Pas... Bah, bah, toujours pareil, hein. si on ne connecte pas, euh, le processeur et toute l'ingénierie et l'intelligence euh, de la lunette se trouvent dans les branches. Euh, c'est grosse, euh, grosse les place, branches. Très, très place. grosse énormément gros. C'était ouais. effectivement... Mais ça, tu sais, peut-être qu'on va revenir... On est peut-être à un nouveau départ. Dans les années 80, on avait des, des, des Steve Jobs, ce qui se disait, avec la miniaturisation des, des, des processeurs informatiques, et puis la miniaturisation des pièces et leur baisse de coût. On va pouvoir faire des ordinateurs portables pour toutes les bourses. Donc, toutes les bourses étaient entre guillemets. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, on en est là... Les lunettes, ça fait quelques années qu'on le dit, avec la miniaturisation des, des, des pièces qui vont continuer à, à s'opérer peut-être que l'on va avoir dans quelques années des lunettes qui ressembleront quand même à nos lunettes de vue habituelles et qui pourront euh, euh, intégrer autant de fonctionnalités, peut-être, peut-être. En tout cas, euh, moi j'attends ces lunettes avec euh, l'eye tracking, la suppression du smartphone, euh, les, les éléments euh, auditifs qui sont directement connectés sur vos tympans, et là vous n'avez plus besoin, de, vous avez plus besoin de, de matériel dans la main, vous avez juste une paire de lunettes, de vue même éventuellement. Qui vous permettra de, de sélectionner à la fois les images que vous voulez voir, les applications que vous voulez lancer, les Uber que vous voulez réserver, ou simplement euh, envoyer des SMS avec de la reconnaissance vocale.
0: Ça confirme, bien, en tout que demain, coup, ouais. ça confirme bien ce qu'on se disait euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Enfin, enfin, depuis 2022, on va pas non plus. Euh, mais que finalement, bien que le métaverse occupe une grande partie de l'espace médiatique par sa terminologie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les technologies autour de l'immersif, souvent même hybride, qui euh, donnent des cas d'usage les plus prégnants et en tout cas qui seront très certainement les plus adoptés euh, à terme, puisque finalement, il n'a pas forcément été trop question sur ce mobile de métaverse, ou du moins euh, à la marge, mais globalement, ce n'était pas forcément quelque chose qui était, euh, qui était extrêmement euh, poussé. Dans l'immersif, autre chose qui est intéressant, euh, qui était le NubiaPad 3D et qui était la première tablette 3D, qui enfin, première tablette avec écran, avec affichage 3D sans lunettes. Donc là, c'était absolument intéressant de voir aussi ces nouveaux euh, euh, modes euh, de l'immersion que l'on peut avoir entre un, un utilisateur et des contenus, contenus qui peuvent être dédiés au monde professionnel avec les jumeaux numériques. Par exemple, on se balade dans le jumeau numérique avec un, une vue 3D et un effet véritablement 3D, sans lunettes, et, euh, ou euh, directement voir des films en 3D, ce qui remplacera peut-être les lunettes 3D que nous avions tous dans le lunette 3D avec les télés 3D de l'époque que personne n'a jamais <rire>
1: utilisées. Voilà. Ah, oui, les, les, les écrans euh, 3D sans lunettes, euh, c'est pas d'hier, c'est de mieux en mieux, mais ça reste encore, je trouve, pas extrêmement convaincant. Euh, voilà, bon. Mais peut-être que je suis euh, trop vieux pour ça, mais non, tu as raison. je serais beaucoup plus impressionné sur des écrans avec des hologrammes. Ah oui mais, mais là 3D sans lunettes c'est quand même très perfectif il faut avoir quand même le bon angle euh, tu vois, voilà. bon.
0: Bah on, euh, oui tu as raison ce qui est intéressant c'est que là c'est embarqué dans une tablette, euh, on l'avait vu au CES d'ailleurs sur le centre de la Corée du Sud euh, en janvier euh, mmh. Bon, il n'y a, a pas de quoi s'exciter mais c'est vrai que les rendus sont assez sympas euh, pour autant la fatigue visuelle je pense est, est, est assez importante sur, sur le, le long cours donc on voit bien aussi les limites de cette, euh, potentiellement de ces technologies qui ferait fi d'un équipement adapté De quoi a-t-il été question d'autres sur ce mobile Bien entendu, une mobilité ah, au sens ah, large, ah, hyperloop, ah, ah, oui. on en a entendu si, parler. Si, si. Euh, la mobilité voiture et consort. Ah. Ça a parlé d'exosquelettes, de robots. Euh, Mercedes était euh, était là, notamment avec un partenariat affiché avec Cisco. Donc on voit bien que la plateformisation des voitures, euh, la softwareisation des voitures est quelque chose qui n'est euh, bah, plus un sujet. Hein, mais bon, ça, effectivement, ça fait quelque temps euh, déjà, mais ça se confirme. Euh, Est-ce qu'il y a un projet qui, qui toi, t'a marqué euh, plus sensiblement qu'un autre sur, euh, sur cette édition
1: bah, bah, En fait, euh, ce n'est pas spécialement un projet. Moi, j'attendais sur, sur cette édition quelque chose que l'on avait euh, entreaperçu déjà depuis le mois de janvier. C'était Qualcomm. Oui. Qualcomm, euh, et ce sont quand même les leaders en termes de microprocesseurs dans l'univers Android avec toute sa, toute sa <coughs> ribambelle de, de, de processeurs Snapdragon et leur fameux Snapdragon satellite qui allait enfin déployer avec un certain nombre d'usages euh, et pas simplement les petits appels d'urgence très limités qui sont disponibles chez Apple depuis l'iPhone 14 qui allait commencer à exploiter euh, le Snapdragon et, et, le, et le satellite qui pour Qualcomm c'est quand même ils se confrontent hein, directement au, au aux puces d'Apple et aux puces d'Intel hein. et puis euh, ils associaient également euh, sur ce sur ce Mobile World Congress l'arrivée du Wi-Fi 7 et oui. voilà et on voit encore hein, parce que malgré tout nos, nos téléphones portables certes ils sont euh, ils sont euh, très très souvent connectés à des réseaux euh, des réseaux GSM mais euh, ils sont quand même souvent dans nos locaux, chez vous, euh, connectés au Wi-Fi euh, de votre appartement ou de votre bureau. Hein. Ils ne sont pas quand même toujours en recherche de 5G désespérément. Et donc euh, Qualcomm était extrêmement présent et montrait bien euh, la, la, la supériorité ou l'avance qu'il avait dans, dans les performances de ces, euh, de ces microprocesseurs et, et notamment de l'adoption par un certain nombre de marques des Snapdragon satellites, sachant que les fameuses lunettes TCL elles sont euh, équipées de Snapdragon euh, XR2. Enfin, mmh. voilà, il, il est, il sont, ils sont vraiment partout. Donc là, on a indépendamment des réseaux, indépendamment des, des formes facteurs qui évoluent. Euh, sinon, il y avait le, le fameux smartphone de Techno, hein, que, oui. dont la coque change de couleur, hein, euh, avec, je ne sais plus, 1600 euh, couleurs différentes. Et puis, euh, ben, c'est un, un, un procédé qu'ils appellent, j'avais pris des notes, euh, submicronique. Voilà, et Ça... qui fait varier la longueur d'onde grâce à un champ électrique. L'accessoire enfin, de et, choix pour la BMW enfin, oui, voilà, exactement, pour, pour aller avec la BMW euh, <rire> I, qui, qui était présentée au CES, exactement. Alors, bah, écoute, hum. D'autres je... projets, je pense que toi, tu en as un dans, dans, dans ta manche. Il bah, y en a plein
0: qui m'ont plu, c'est vrai que ce qui était intéressant sur ce mobile, c'est aussi euh, la venue euh, d'un euh, concours euh, historique sur, euh, sur les startups, sur lequel il va y avoir ces 4 years from Now. C'est un, un, un concours qui récompense les startups, un peu comme les CES Awards finalement, euh, mais dédié euh, purement startup et moins projet à, à proprement parler. Et, euh, ils ont euh, notamment euh, présenté au travers de ce concours une, une société euh, qui est intéressante, qui s'appelle Ercision, et que je vous invite à, à aller voir, qui est basée aux Pays-Bas. Et qui travaille, on parlait de capacité à faire passer de plus en plus de data, euh, qui permet de faire passer 10 gigabits par seconde sur une distance entre deux, euh, deux, deux antennes avec une distance de 2,5 km donc en fait on, donc ils repoussent encore aujourd'hui les distances et euh, la capacité de faire passer d de, encore plus de data par, euh, bah de manière là ils sont à 10 gigabits donc ils voudraient aller plus, enfin encore sur, sur des masses plus importantes en tout cas c'est assez impressionnant euh, de travailler uniquement sur cette, sur cette technologie même si c'est pas sexy puisque globalement on vend quand même des antennes quoi. donc au final on on pourrait se dire ouais c'est quand même moins sexy que parler IA et compagnie, mais non, c'est ultra techno et ultra nécessaire, notamment aussi sur les problématiques de sécurité, les problématiques de, ouais, de tout ce qui va se passer dans le transfert de données. Et il y a une autre société que j'ai trouvé euh, assez intéressante, Alors, il y en a eu plein, mais bon en tout cas, ils étaient chez Orange d'ailleurs, sur le stand d'Orange, qui s'appelle touch 2 to c et qui euh, présente en fait euh, une tablette, tablette euh, sans écran, à, re à, à retour, à rétroaction haptique, et qui permet cette captation d'informations, de, de retranscrire ce qu'il se passe sur un match de foot ou un match de rugby, par exemple, ou autre, directement euh, par un ressenti sur les mains. Pour les personnes qui sont déficientes, notamment au niveau de la vue, qui ont du mal à suivre véritablement ou à voir ce qui se passe dans un match, le ressentir ou même pour des personnes qui n'entendraient pas, euh, convenablement, bah de pouvoir en touchant du doigt suivre le ballon, suivre les actions et avoir en plus des commentaires dessus. C'est presque la tablette du braille, la tablette braille de la, euh, bah finalement de, du sport pour vivre les événements euh, de façon euh, réelle et en, en live euh, dans les mêmes... Euh, dans le même temps que ceux qui voient véritablement le, le match de foot en question. C'est une approche qui est vachement intéressante en termes de voilà de d'écran, en termes de d'écran de, de tablette, en termes de voilà de, de hardware pur et puis aussi en termes de, de son caractère inclusif, euh, puisqu'il permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en termes d'accès au, au contenu et dans dans le même temps. Et ça, j'ai trouvé ça absolument absolument euh, intéressant. Voilà, bien entendu, on ne vous fait pas le débrief, Capgemini était présent, euh, et tous les amis, etc. Mais et, euh, ce serait peut-être bien qu'on invite euh, prochainement euh, justement deux, trois personnes de Cap pour nous parler des, des sujets auto aussi. Et ça faudra qu'on y pense. Donc euh, voilà, mais bon, c'est un, un, un CES, mmh, lapsus mmh. révélateur, une énergie, un salon euh, assez euh, passionnant, plein de monde, beaucoup de concentration, presque 2000 exposants, euh, le CES cette année c'était 3008 si je ne me trompe pas donc on voit qu'on est quand même sur des, frontes, des rapports de 1 à 2 mais globalement une grosse concentration de personnes sur une, un Expo Center qui est finalement assez, assez petit, modeste par rapport au, au, au CES mais euh, voilà des exposants qui étaient euh, dynamités au possible ou dynamisés au possible euh, parce que c'est vrai qu'il y a eu 2020 annulé, 2021 hybride un peu pourri, euh, 2022 la relance et puis euh, 2023 là, pff, là ça renaît euh, véritablement, en tout cas il y avait une une très belle énergie sur cette édition 2023. Est-ce qu'on a tout dit Lionel eh
1: bien, En tout cas, je pense qu'on a dressé à peu près un tableau assez exhaustif de ce que l'on pouvait y observer, évidemment, avec le nombre d'exposants que tu viens de citer, il y avait beaucoup d'autres choses à voir, mais les grandes thématiques étaient là les grandes thématiques sur les, les nouveaux horizons, les nouveaux formes facteurs, les avancées en termes de lunettes, les, les soucis de, de réseau avec les, avec les opérateurs et les différentes keynote qui parlaient de, de, de cette problématique. On, on, on a fait un, un tour, je trouve, assez, assez exhaustif. Il faut, il faut après, il faudrait rentrer dans le, le détail de, de quelques, quelques sociétés qui ne sont pas forcément innovantes aujourd'hui, mais qui font progresser des innovations qu'ils ont commencé à, à présenter euh, aux professionnels déjà depuis 2-3 ans, et on sent que la maturité vient tout doucement, mais quand ça sera véritablement adoptable, on en reparlera. Mais c'est vrai que là, ça ferait, ça ferait un épisode de 3 heures ou 4 heures pas de, ça n'a pas de sens. Et comme on cas, est là, déjà à minutes... <rire>
0: Est, ouais, euh, est, on est à peu près encore dans notre, <rire> dans notre rythme de croisière euh, bah écoutez si on a tout dit on va vous remercier d'avoir suivi cet épisode autour du Mobile World Congress 2023 et de toutes les thématiques qui ont pu attirer notre attention on espère vous avoir fait partager toute l'énergie de ce, de ce salon emblématique de fin février début mars et puis euh, on vous invite à partager la bonne parole, à partager cet épisode à, le, à noter 3 étoiles dans 5, 5 étoiles, ça suffira un pouce vers le haut, bref à partager la bonne parole et puis on revient vers vous très vite avec de nouveaux épisodes dans la besace, il y en a énormément et puis on vous dit à très vite,
1: salut Lionel salut Mathieu, salut à toutes salut à tous